0: Bonsoir tout le monde, bienvenue, nouvel épisode de « Tu viens de coucher, enfin dans les bacs euh... ah ». Euh... Alors, je suis très énervé cette semaine parce qu'en fait, euh, la semaine dernière, je vous disais qu'il y, de... y a pas mal d'auditeurs quand même qui commencent à écouter. J'ai un petit groupe, un petit noyau dur, euh, entre 30 et 40 à peu près, toutes plateformes confondues. Et j'ai même eu un pic à 60 auditeurs euh, la semaine dernière. Je crois qu'il y a deux semaines, je ne sais plus, mais il y avait un petit pic euh, donc, il y a une belle tendance et euh, j'ai été très déçu de voir qu'avec cet enthousiasme, bien sûr, euh, cet enthousiasme s'est accompagné d'une un, mauvaise intention de la part de quelqu'un, puisque j'ai reçu sur Apple Podcast ma première note, une étoile. Mmh, non, 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 ça, c'est inacceptable. Alors, je vous demande si vous voulez me soutenir d'une manière que ce soit, vous pouvez, à défaut de m'envoyer de l'argent <rire> <rire> ou à défaut de me, ou de me donner des scènes sur lesquelles jouer euh, mon stand-up, vous pouvez mettre un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur n'importe laquelle des plateformes que vous voulez pour soutenir, me soutenir, me donner de la force un petit peu. Et même si vous me détestez, j'ai envie de vous dire, si vous me détestez ou si vous détestez ce que je fais, pourquoi ne pas plus simplement lâcher un commentaire 5 étoiles plein de haine mais au moins avec cinq grosses étoiles bien juteuses dans le commentaire. <rire> voilà ce que je fais appel à vous, là, la, la communauté des, des, des auditeurs de Tu viens de coucher. Euh, allez me mettre un peu quelques commentaires 5 étoiles, quelques bonnes notes sur les applis, s'il vous plaît. Si vous avez deux minutes, euh, ça, me ferait, ça me ferait plaisir. Au sommaire de cette semaine dans Tu viens de coucher je vais vous parler très peu de la vie de prof, euh, parce que je pense que ça vous fait chier. C'est marrant parce que j'ai eu euh, ma petite sœur qui m'a fait des retours sur le podcast et qui m'a dit « Je ne suis pas sûr de savoir à qui ça s'adresse ton podcast, parce que tu parles à la fois de jeux vidéo, de ta vie de prof, de stand-up, euh, tu risques de perdre des gens. » Oui, c'est vrai. <rire> c'est vrai que c'était une réflexion que j'avais beaucoup lors de la première année, surtout. Euh, je m'étais vraiment pris la tête sur ça en me disant « Mais qui va écouter ça ?» Euh, bah, c'est pas grave, s'il y en a pour qui le jeu vidéo ça les saoule un peu, et eh ben, ils, ils prennent leur mal en patience, le podcast il dure qu'une demi-heure en général, euh, vous pouvez tenir un petit peu si vous avez envie d'écouter un petit peu plus mon, mon voyage dans le monde du stand-up. Je vais vous en parler un petit peu, donc au programme cette semaine, peu de choses sur la vie de prof, même quelques, quelques mots quand même rapidement. Euh, le jeu de la semaine, j'ai décidé de changer un petit peu la formule, justement suite à ces retours, mais je vais peut-être moins vous présenter un jeu, mais je vais peut-être plus en profiter pour m'attarder sur une mécanique euh, du jeu. C'est peut-être plus ça qui est intéressant finalement et décortiquer un fonctionnement, un fonctionnement du jeu. Le problème, c'est que ça peut vite être fleuve. Je peux vite parler pendant des heures et des heures sur ça. donc Je vais essayer quand même de faire vite. Et enfin, en, en partie stand-up, j'ai la chronique avec le mot de la semaine qui était euh, terrain. Donc Vous allez voir un petit peu la chronique que j'ai écrite euh, sur ce mot. Et puis, on piochera le, le mot pour la, pour la semaine prochaine. Je vous parlerai aussi des scènes de stand-up que j'ai faites et celles que j'aurais dû faire <rire> et que je n'ai pas faites malheureusement au Paname. Il euh, y a eu un petit couac et ça commence d'ailleurs un petit peu à, à me saouler. Allez, on va passer très vite sur la partie euh, vite prof et puis comme ça, on pourra mettre ça, mettre ça derrière. En vite prof, ce qui est cool, c'est que cette semaine, en fait, à l'IUT, c'est les vacances. Donc, j'ai pas beaucoup de cours, c'est-à-dire que j'ai zéro cours. J'ai juste fait le cours de Game Design en début de semaine. Par contre, ça, mon activité de chercheur, elle est toujours active. Ça, c'est le truc, hein, c'est que même quand je n'ai pas cours, je suis toujours au boulot. J'ai toujours des choses à faire, toujours du boulot. Donc, c'est écrire des papiers, relire des papiers, écrire des projets... Euh, essayer d'avancer sur nos projets de recherche, hein, sur nos activités de recherche, sur les expériences, etc. etc. Euh, voilà, j'ai avancé. Alors, pas énormément. J'avoue que je profite en général quand j'ai une semaine de vacances niveau court J'en profite aussi pour, euh, pour lâcher du lest côté euh, recherche. En fait, parce que sinon, on s'arrête jamais. en fait Et c'est vrai que c'est bête, mais d'être rythmé un petit peu par les vacances universitaires, euh, ça permet un petit peu aussi parfois de souffler, d'avoir une petite bulle d'oxygène... Euh, surtout quand on cumule les casquettes comme nous on fait. Hein, on est enseignant, on est chercheur, euh, on fait aussi beaucoup d'administratif, de gestion. Là, en même temps, moi, je rajoute la casquette de stand-up. Euh, bon, voilà, ça fait du bien d'avoir des moments aussi un petit peu, euh, un petit peu, plus, euh, un petit peu plus détente. Voilà, C'est tout pour cette semaine. Hein, finalement, la vie de prof, c'était rapide cette semaine. Et puis, on va pouvoir passer euh, euh, très vite euh, au jeu de la semaine. Côté jeu de la semaine, donc comme je disais, je vais de changer un petit peu la formule et j'ai envie de... Euh, plus me focaliser sur une mécanique. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas vous parler d'un jeu en particulier, mais je vais essayer de me focaliser sur une mécanique de ce jeu en particulier. Et cette semaine, le jeu que j'ai choisi, c'est Absolute Drift. Drifting. The art of sliding sideways. You, my child have much to learn about drifting so very much to learn but one day with patience and determination you my child will become a drifting master Alors, juste un petit réglage son. Euh, voilà, Absolute Drift. Alors, c'est un, un petit jeu. On va rentrer euh, direct dans le vif du sujet. Salut Axel. Salut, salut, salut. Salut, ça va euh, Bonjour au passage aux auditeurs. <rire> J'ai fait mon cours de game designer cette semaine. Euh, et comme je disais, je ne sais pas si dans le podcast il faut que je garde ces moments-là. Mais si, 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 je les garde. Ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui vient m'écouter. Pour une fois que je n'enregistre pas à 1h du mat, c'est vrai. Là il est 23h, 23h15, et je vais vous parler un tout petit peu de Absolute Drift, j'espère que ça va à toi aussi. Euh, allez, je vais vous parler un petit peu d'Absolute Drift, et pour ça je vais rentrer dans, dans la fenêtre de jeu, je vais peut-être couper la musique de la euh, bonne annonce, voilà. Donc euh, Absolute Drift, et Absolute Drift je vais vous en parler, mais surtout ce dont je voulais vous parler avec ce jeu, c'est euh, du flow, la notion de flow le flow ou la zone, euh, on l'entend un petit peu parfois ces deux, euh, deux termes-là, un, un petit peu interchangeables. Euh, donc Absolute Drift, ça se présente comme une espèce de, de, de mini-jeu, j'en parle pas de mini-jeu, mais c'est assez simple en fait. On a une vue un petit peu au-dessus euh, de notre voiture, façon un peu micro-machine. Euh, le, le, le style graphique est assez sympa, c'est très, euh, très épuré, très flat design, avec des mus musiques un peu électro euh, début des années 2010. Planante euh, qui marche plutôt bien, et la particularité c'est que le véhicule qu'on qu conduit ne fait que drifter, mais vraiment que drifter. Ce qui est d'ailleurs un petit peu gênant parfois quand on essaye de se déplacer un peu normalement sur la map, euh, c'est un petit peu galère, mais le véhicule ne fait vraiment que, euh, que drifter. Et euh, le but du jeu, et eh ben c'est d'enchaîner les. Euh, d'enchaîner ces fameux drifts, d'enchaîner les dérapages, d'enchaîner les virages, de faire des parcours le plus rapidement possible tout en driftant, en évitant les obstacles, en évitant voilà, de se cogner contre les murs, en ramassant les bonus, en faisant quelques figures au passage. Alors les figures c'est vraiment principalement drifté. Hein. Il n'y a pas vraiment d'autres figure. Il y a des moments où on va nous demander de faire du spin sur place, euh, ou des donuts autour d'un poteau par exemple. Euh, mais le cœur du jeu c'est vraiment ces parcours et je vais en faire un pour vous montrer euh, tout de suite euh, à quoi ça ressemble. Là j'ai pris un parcours de nuit parce que je trouve qu'ils sont, euh, sont plus stylés les parcours de nuit et ils sont plus durs. Et justement le, la, la maniabilité est un petit, peu, euh, un petit peu difficile dans le jeu et c'est ce qui en fait le, le sel et la, et la force. Alors le, le son du jeu est beaucoup trop fort, je vais essayer d'aller le baisser le tout de suite si je peux le PC. je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fort en fait quitte à, à le couper carrément il euh, n'y a pas moyen je suis obligé d'aller euh, je peux pas quitter comme ça Mais, voilà. sinon je peux le je... ouais bon, je suis déjà à 0% euh, bon c'est pas très grave c'est pas très grave est-ce que je peux pas quand même le mettre ah, j'aurais bien aimé quand même que vous entendiez un peu le son parce que c'est sympa euh, audio pourquoi il est si fort le son voilà et ensuite si je fais un petit ça c'est moi sur GTA quand j'ai les pneus lisses <rire> euh, juste pour le serveur Linktree il faudrait que tu me passes ton Discord STP yes euh, carrément 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 il faudrait que je fasse. désolé je, je découvre les messages là euh, grave, grave. il faudrait que je le fasse euh, je vais t'envoyer te, eh ben, ça juste après je vais t'envoyer ça juste après Axel comme ça on, on regarde ça juste après ensemble ouais. et euh, j'ai une mission Axel j'ai une mission très importante euh, c'est euh, il faut me faire des, euh, <rire> des, 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 des commentaires 5 étoiles sur euh, Apple Podcast euh, je me suis fait euh, attaquer par un lâche qui m'a mis un commentaire une étoile, non, mais il n'a pas mis un commentaire même pas en plus il m'a mis un, une étoile sur un Apple Podcast et c'est inacceptable. Et il faudrait essayer de contrecarrer, de contrecarrer ça. Putain, je n'ai pas acheté un PC à 2800 boules pour faire un meilleur podcast pour qu'on me lâche une étoile, quoi. Je, sais sou... je suis chez Samsung. OK, ça marche. Pas de souci. Partout où tu peux, lâche des commentaires 5 étoiles. C'est pas grave. Euh... Alors, je voulais juste régler un petit peu le son. Voilà, je vais baisser un petit peu le son pour que ce soit un petit peu plus agréable pour vous, je pense. Euh, hop. Je retourne dans le jeu. Alors, je voulais vous parler du flow. Euh, désolé pour les auditeurs audio. Là, c'est vrai que... Je dois encore me régler un petit peu. Hein. Je dois encore me régler un petit peu, vous voyez. Euh, ça va venir un petit à petit. Euh, je... Donc, le but, c'est de drifter. On va avoir des parcours... Faire, on va lancer tout de suite un des parcours les plus, les plus difficiles, les parcours de nuit, voilà. Et vous allez voir très vite comprendre ce qui se passe. En fait, on a un parcours, donc on a un peu vu de dessus. Euh, le premier virage arrive, euh, je dois faire un drift parfait. Ensuite, le deuxième virage arrive, idéalement, j'enchaîne avec un second drift dans l'autre sens. Toute la particularité, voilà, ouais, je, je me plante, hein. je me plante, c'est vraiment hardcore. Le jeu est très difficile, en fait, je trouve ça difficile, moi. Et dans les jeux de simulation, j'ai toujours eu du mal, j'aime beaucoup les jeux de bagnole, mais j'ai toujours eu du mal avec la mécanique du drift, parce que c'est vraiment un équilibre entre la vitesse à laquelle tu t'arrivais dans le virage, la direction de tes roues, comment tu freines et comment tu redoses l'accélération, pour éviter de survirer, de trop patiner, et de pas finir dans le, dans le mur d'en face, quoi, comme ce que je viens de faire à... immédiatement à ce moment-là. Et donc c'est assez difficile. Par contre, et j'ai toujours un peu de mal, j'avoue, pourtant j'aime bien les jeux de bagnole, j'ai un peu de mal. Mais par contre, il y a un côté très grisant. C'est vraiment hyper agréable, hyper satisfaisant quand on arrive à faire un virage parfait. Et encore mieux, quand on arrive à enchaîner un petit peu euh, les virages parfaits, les, les dérapages euh, super contrôlés, eh ben on commence à arriver un petit peu dans cet état mental qu'on va appeler euh, le flow, la zone. Parfois, on peut appeler ça un peu la zone aussi, j'ai déjà entendu ce terme. Le flow, ça fait partie de ce vocabulaire un petit peu qu'on entend souvent dans le jeu vidéo. Euh, le vocabulaire, il vient du monde de la psychologie. On va parler aussi parfois d'un cannibalé sur les personnages. On va parler de euh, suspension consentie d'incrédulité quand on parle de scénarios fantastiques ou de science-fiction. Et dans, dans, dans tout ce, ce, ce monde de vocabulaire un petit peu technique, en fait, se cachent des phénomènes que tous les joueurs ont, ont un peu euh, déjà rencontrés, je pense, euh, au moins une fois. Le flow en fait c'est ce sentiment qu'on a euh, lorsqu'on est complètement immergé, plongé dans l'action de ce qu'on est en train de réaliser et on n'est plus du tout attentif à tout ce qui se passe autour de nous, on est complètement en osmose avec euh, l'action, on est porté même par ce qu'on est en train de faire et il y a un sentiment presque de, de bien-être, un petit peu en tout cas de parfaite harmonie avec ce qu'on est en train de faire et ce qui nous coupe complètement de ce qui se passe autour, s'il pourrait y avoir un incendie chez soi si on est dans le flow à ce moment-là, c'est euh, mort. Le flow, souvent, on le ressent avec les jeux de rythme, justement, les jeux de rythme, euh, les jeux de bagnole, euh, Tous les jeux, en fait, qui vont demander une, une forme de, de rythme soutenu. Euh, c'est pas, pas que, hein, pas que. Hein. On peut aussi très bien ressentir du flow sur des jeux au tour par tour. Mais c'est juste il y a des jeux plus déclencheurs, euh, plus déclencheurs que d'autres. En fait c'est un, un chercheur qui a un nom très compliqué à, à prononcer donc je ne me risquerai pas à le prononcer Mihaly Michla Levitch je, je vais mal le prononcer je suis vraiment désolé je vous encourage à aller voir qui a théorisé ce concept et en fait on rentre dans l'état de flow quand il y a un équilibre parfait entre la difficulté de la tâche et nos propres compétences et qu'on arrive justement à équilibrer ces deux choses là si la tâche est trop dure alors on va être frustré si la tâche est trop facile alors on va s'ennuyer et si au contraire la tâche est parfaitement adaptée à notre niveau de compétence et qu'elle vient solliciter au maximum euh, nos compétences sans tomber dans la surdifficulté, eh ben, on va rentrer dans cet état mental qui est assez jouissif. Hein. C'est euh, vraiment très classique dans les jeux de rythme ou dans les, jeux, euh, ouais, dans les jeux de voiture un petit peu. Et donc, moi je trouve que... Euh, peut-être pas sur ce niveau-là, peut-être que je pourrais aller sur un niveau un peu plus difficile, mais que dans Absolute Drift... En fait, il y a des séquences, des circuits où justement on va enchaîner des. Euh, on va enchaîner des virages, enchaîner des séquences. Et, euh, et si on est bon, on rentre un petit peu dans, cette, euh, dans cet état-là. Je dois pouvoir justement aller chercher euh, des trucs un peu plus compliqués pour vous montrer. Je prends les mini drift parce que je trouve que c'est les circuits les plus, euh, les plus sympas. Et ça, c'est un état que même les joueurs d'échecs euh, peuvent ressentir, hein. pour ça que je disais même au, même au tour par tour, c'est un truc qui a été un petit, peu mis, euh, un petit peu illustré dans le film Soul de Pixar. C'est un petit peu ça que ça raconte, Soul. Euh, c'est un petit peu le flow qui est décrit. Les musiciens aussi, les sportifs, souvent euh, peuvent ressentir un petit peu cet état. C'est quand vraiment on est complètement plongé dans, euh, dans ce qu'on est en train de faire, euh, parce que l'activité qu'on est en train de faire, elle sollicite... Euh, au maximum nos compétences sans tomber dans la surdifficulté en fait c'est cette limite qui est dure à trouver où dès que ça devient trop dur alors on perd complètement l'état mental euh, du flow et on tombe dans quelque chose qui est euh, plutôt de l'ordre de la, de la frustration voilà pour Absolute Drift donc c'est plutôt sympa ils ont fait, les développeurs ils ont fait un autre petit jeu qui s'appelle Art of Rally Art of Rally qui reprend un petit peu le même style graphique qui se concentre sur des voitures de, qui font du rallye euh, J'aimerais bien le tester aussi, ça a l'air assez sympathique. Le jeu est propre, le jeu est sympa, et en plus il y a ce petit côté die retry, euh, petite recherche de performance, que moi j'aime bien dans ce genre de... J'aime bien les die retry, et en euh, plus les jeux de course en général j'aime bien, même si je suis pas très bon. J'ai essayé hein, les, grand, les grandes tourismo, tout ça, euh, je galère, même si j'aime bien, mais en fait je galère avec cette mécanique des virages justement. Et, et j'ai le même problème, j'ai le même problème que dans... Euh, que dans Absolute Drift. Ouais, je fais que tomber, c'est une catastrophe. Je vais m'arrêter là pour Absolute Drift et euh, on va pouvoir passer directement à la, à la chronique. Euh, Axel, je vous donne la grande vacances, je suis entré dans la zone sur Osu. Osu, c'est genre un jeu de rythme euh, japonais, non Axel, si je ne dis, de... si dis pas de bêtises, ça me dit quelque chose. Euh... Ouais, c'est ça. Ouais. Ah ouais je, je, je crois que je vois ce que c'est. Exactement, les jeux de rythme, c'est... Euh c'est parfait pour rentrer dans le, euh, dans le flow. Cool Et ben voilà, pour Absolute Drift, et on va passer du coup à la, euh, à la partie stand-up et à la partie, à la partie chronique. J'ai préparé euh, une petite chronique sur le mot de la semaine qui était euh, terrain. Terrain, c'est ça le mot que j'ai euh, pioché euh, au hasard. Vous allez voir un petit peu ce que j'ai réussi à, à écrire sur le sujet. Et puis, euh, on, proche, on piochera juste après euh, le mot de la prochaine semaine. À moi, Axel, que tu auras un mot à proposer. Je trouve ça très sympa aussi, si jamais euh, tu veux me proposer un mot. Et euh, allez C'est parti pour la chronique sur le mot terrain. Alors, terrain. Ce que je voulais vous raconter là-dessus, euh, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes, ils se retrouvent en ligne. Ils se, ils se connectent en ligne. Ils font des rencontres en ligne. Ça a l'air facile, surtout pour un vieux briscard comme moi. Euh, c'est comme ça que tu te fais des amis maintenant. Et c'est vrai que ça a l'air facile. Quoi de plus facile tu vois, que de cliquer... Euh, « Like » sous la photo de quelqu'un <rire> pour créer des liens. Et c'est vrai que ma vision, c'est que c'était plus dur quand j'étais petit. Quand on était gosse, pour socialiser, tu vois c'était pas la même chose. Déjà, il fallait sortir de chez soi. Je sais, euh, en 2022, c'est bizarre, mais euh, les gens socialisaient en dehors, de, en dehors de chez eux. Et suivant comment étaient euh, lunés tes parents, en plus, tu pouvais ou non avoir le droit de sortir. Hein, <rire> donc, d'avoir des amis, en fait. Ensuite, non seulement dehors, c'est sale, mais en plus, il fallait aller à l'endroit le plus sale du village. Le terrain de foot du village. <rire> Alors oui, il y avait bien l'abribus qui était encore plus sale, vous allez me dire. Mais il y avait déjà les adolescents qui le squattaient. Gamin, tu ne passais pas directement à l'abribus. Tu devais d'abord faire tes armes au terrain de foot. Et là, le piège, c'est qu'il fallait faire ami-ami avec les autres, mais surtout avec une personne en particulier, le propriétaire du ballon. <rire> Bon, finalement, j'imagine que c'est un peu comme les gamins d'aujourd'hui qui lâchent des likes sans signification sous les photos des personnes les plus populaires en espérant entrer dans leur bonne grâce. Toi, tu lâchais des compliments de merde juste pour te faire accepter par la bande. Waouh Il est vachement beau, ton ballon Qu'est-ce qu'il est rond, c'est incroyable Je crois que c'est le plus beau ballon que j'ai jamais vu. T'étais à la merci du gamin qui était le propriétaire du ballon. Tel un roi sanguinaire, lui, il avait le droit de vie ou de mort sur ta cote de popularité. Il faut comprendre que si le propriétaire du ballon ne t'aimait pas, personne ne devait te parler. Tu l'imagines avec sa bande de gueux autour de lui, là, en train de le vénérer Écoutez, le seigneur propriétaire du ballon va parler. Oyez, oh yeah, oyez, oh yeah. qui souhaitera jouer dans mon équipe devra s'acquitter d'un tribut, d'un montant de 4 piles pour ma Game Boy et d'un Lucky Luke. <rire> et si toi, t'as pas les moyens de payer, alors tu devais passer par l'épreuve de la formation des équipes. Et là, c'est horrible. Et tu ne veux surtout pas être choisi en dernier. C'est terrible, c'est humiliant. Et quand, comme moi, tu es un geek fragile, asthmatique, sans esprit de compétition, c'est Squid Game, mon pote. <rire> tu es dans le viseur des alphas. L'angoisse de voir les autres être choisis un par un avant toi et la libération quand enfin ton nom est prononcé, même si c'est avant-dernier et que le dernier, il lui manque une jambe et il est à moitié aveugle, au moins, t'es pas dernier, t'aurais plus rien à foutre. Yes. <rire> Prends ça dans ta gueule, Jérémy. Finalement, bon, je sais pas si c'était mieux avant, finalement. Hein. J'espère que les gamins d'aujourd'hui, ils arrivent un peu à briser ces schémas de domination sociale, un peu, vu les dégâts que causent les réseaux sociaux, je suis pas sûr. Au moins, l'avantage, maintenant, c'est quand tu fais un FIFA, il a pas quelqu'un à qui appartient le ballon. À moins qu'ils en fassent un NFT. Et oui, parce que c'est de la merde, les NFT, d'accord <rire> voilà 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 pour la, la chronique euh, le mot robot ou rêve ok ok et euh, eh ben je vais le prendre je vais prendre un des deux euh, est-ce que j'en choisis un plutôt qu'un autre ce serait tricher je vais prendre le premier que t'as dit je vais prendre le premier que tu dit je vais prendre le mot robot euh, super cool eh ben, et ben voilà on aura du coup on aura pioché le mot hein. on aura déjà pioché le mot de la semaine c'est top super super euh, je vais euh, passer du coup <rire> Bonne Chance moi ouais, je devrais avoir des choses à dire puisqu'en plus c'est mon métier euh, je suis chercheur en intelligence artificielle je <rire> devrais bien réussir à trouver quelque chose à dire là dessus putain. Euh, on va passer directement à la partie euh... directement on va passer à la partie stand-up où je vais, les... vais débriefer rapidement les quelques scènes euh, que j'ai faites euh, je devais jouer cette semaine euh, au Paname au Panama Art Café, donc, euh, sur, au Panama Comedy Club, donc euh, vraie soirée. Euh, donc le programmateur, il m'avait dit de le recontacter la dernière fois que j'y avais joué, en me disant « bah oui, oui, qu'il allait essayer de me faire jouer de temps en temps là-bas ». Sauf qu'il m'a dit un truc chelou, il m'a dit « ouais, tu viens à 23h, sauf que je check ». Et en fait, il y avait un spectacle à 22h30 et un spectacle à euh, 23h45, donc pas à 23h. Donc moi, je me suis dit « bah c'est chelou, je vais, je vais pas me déplacer pour rien, quoi ça me fait presque une heure de bagnole ». Euh, si en plus je viens là-bas pour rien, j'attends, j'en sais rien. Bref, je lui envoie un message pour qu'il me réponde, qu'il me confirme un peu l'horaire si c'est bon. Il m'a pas répondu, m'a pas répondu. Donc euh, j'ai des collègues, et potes qui m'ont dit la stratégie peut-être aurait dû être d'y aller, t'y vas et puis tu t'imposes sur les spectacles qui sont là, quoi. Tu dis bah en fait voilà on était prévu, peut-être qu'on s'est mal compris. Et moi je suis pas trop comme ça, j'ai pas vraiment osé. Donc je me suis dit bah non laisse tomber, je vais attendre qu'il me réponde. Il m'a jamais répondu. Donc voilà, donc j'ai pas joué, <rire> j'ai pas joué au Paname, Je suis un peu dégoûté. Euh, je vais le relancer, hein, je vais le relancer pour essayer de faire ma place un petit peu là-bas, j'aimerais beaucoup euh, faire, un peu, euh, faire un peu ma place là-bas, ça, ça me ferait kiffer. Sinon j'ai joué, euh, j'ai fait deux autres scènes cette semaine, j'ai fait un all night long, la scène de mon pote Fabien et de ma pote rokaya euh, ça s'est super bien passé, alors petite scène, hein, donc c'est petit public, hein, mais euh, très sympa, très sympa, j'ai revu des gens avec qui j'avais pas joué depuis longtemps en plus, euh, C'était super cool. Le passage a bien marché. Et là, j'ai refait une autre petite scène. Donc là, c'est vraiment encore plus petit. C'est au Comédie Café. Donc au Comédie Café, ce qui est cool, c'est qu'il y a beaucoup de soirées stand-up pour les débutants. Et donc, je suis allé sur une de ces scènes de débutants. Alors, c'est vrai que je n'ai plus trop ma place peut-être là-bas. Je ne sais pas. tout que j'y ai joué en plus mon texte, euh, je dirais, assez sûr. J'ai quelques modifications dans mon texte, mais j'y ai joué euh, quand même globalement le, le passage que je connais bien. Et... Et c'est vrai que, euh, bon, peut-être que j'y ai pris ma place, mais ça m'a fait du bien. En fait, ça me fait du bien parfois juste de sortir, de monter sur scène, de raconter mes trucs. Et eh bien, j'ai kiffé, ça s'est bien passé, c'était euh, rigolo. Alors par contre, c'est comme ces scènes de débutants, c'est vrai que bah, on y croise des gens qui viennent vraiment avec pas grand-chose ou qui viennent tester des trucs vraiment euh, expérimentaux. Parfois, je ne suis pas très à l'aise avec ça, mais bon, chacun... Après tout, sur une scène d'open mic, sur une scène de débutants, pourquoi pas C'est le ils ont le droit, après tout. Ils ont le droit d'expérimenter. Il faut bien des espaces pour expérimenter aussi. C'est vrai que moi, je ne devrais plus trop jouer peut-être sur ces scènes-là. Peut-être que je devrais me concentrer pour décrocher des, euh, des plus grosses scènes. Ça fait un petit moment que je n'ai pas joué au point virgule. J'aimerais bien aussi redécrocher quelques dates. Euh, ça me ferait du bien. Et puis le Panam, normalement, le Panam, ça devait se débloquer puis finalement, <rire> c'est tombé à l'eau. Euh, voilà. J'espère que... Bon, ben il y en aura d'autres. Je vais relancer. Je vais essayer de relancer un petit peu tout ça. Euh... Les, les, ce qui est bien avec les chroniques en plus, c'est que ça me fait écrire, ça me fait du bien d'écrire des trucs. Euh, ça me fait du bien d'écrire des trucs un petit peu random sur différents, sur différents sujets comme ça. Et puis en passage, en continuant de jouer sur les petites scènes, eh ben je continue de progresser quand même dans, la, dans ma façon de monter sur scène, dans ma façon de parler. Je pense que j'ai énormément progressé euh, ces derniers mois, je le sens, euh, mais j'ai du mal à décrocher les scènes pour le montrer. Donc, euh, c'est ça qui est compliqué, en fait. <rire> et moi, qui suis hyper scolaire, c'est la difficulté que j'ai dans le, dans le stand-up. C'est que pour moi, euh, si... Moi, je suis universitaire. Hein. Moi, j'ai fait des études, j'ai des diplômes, je suis allé à l'école, j'adore ça. Et c'est vrai que, euh, pour moi, si tu travailles, tu révises, tu fais le taf, et eh ben automatiquement, tu obtiens, entre guillemets, la bonne note et tu passes à l'étape suivante. Et en fait, je pense... Alors, ce n'est pas vrai partout, hein, mais dans le stand-up... Et peut-être dans d'autres domaines aussi, c'est pas exactement comme ça. La dimension sociale est très importante pour en fait ouvrir les portes. Et c'est pas parce que tu taffes sérieusement ton stand-up que forcément, on va t'ouvrir les portes rapidement. Je pense quand même que sur le long terme, au bout d'un moment, si tu le taffes vraiment, tu vas devenir tellement bon entre guillemets, ce qui n'est pas mon cas hein, pour l'instant. <rire> mais tu vas devenir tellement bon que tu vas sûrement devenir inévitable. Donc forcément, on va t'ouvrir les portes. Mais quand tu es dans cet état un peu comme moi, là, un peu intermédiaire, où tu commences à être suffisamment bon pour pouvoir jouer sur des bonnes scènes, euh, mais pas encore si bon que ça, que tu dois un petit peu pousser des portes, eh ben, il faut apprendre justement à les pousser, ces putains de portes, avec, en étant un peu dans le social, en, en faisant un peu à ami, ami avec des gens. Et moi, j'ai énormément de mal avec ça. C'est un souci. Ce hein, je... n'est pas mon style. Il faudrait que j'arrive... J'en ai déjà parlé dans le podcast de ça. C'est fou. Hein. J'avais le même problème il y a un an. Euh... Par contre, j'ai progressé. Alors, entre il y a un an et maintenant, mon niveau, je trouve, de stand-up a vraiment progressé. Je pense que le podcast, d'ailleurs, m'a fait du bien pour ça. Euh, je pense que ça a vraiment progressé. Par contre, je n'ai pas progressé sur le côté euh, réseau, réseautage, social, etc. Voilà, voilà ce que je voulais un petit peu vous partager, donc deux, deux bonnes scènes, deux petites scènes très sympas qui m'ont permis de confirmer que mon passage il est cool et que je, je suis un peu plus à l'aise, euh, mais les grosses scènes, bah pas trop de grosses scènes en ce moment, pas trop de trempe points, peu de paname, on va essayer de décrocher ça, hein. on va essayer, on va rien lâcher, hein. je vais continuer à essayer de, 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 de pousser ces portes comme je peux, mais, mais j'ai pas les bonnes clés j'ai l'impression, je connais pas les bonnes personnes ou je m'adresse pas aux bons endroits pour avoir ça allez, euh, on va faire un petit, euh, un petit outro peut-être juste avant de finir Axel dit, moi c'est mon rêve d'être chercheur en IA moi je en robotique, et bah lâche pas lâche pas les études euh, Axel euh, moi c'est vrai que c'est moi je pense que dans la vie on peut faire plein de choses sans forcément euh, faire des études j'y crois sérieusement à partir du moment où on taffe, où on mouille le maillot euh, je pense que vraiment on peut tout obtenir même sans faire forcément des études, surtout aujourd'hui en informatique où vraiment et pas qu'en informatique hein, mais où tout il y a tellement de contenu disponible en ligne, si vraiment tu taffes, c'est cool. Maintenant, l'avantage de ne pas lâcher les études et d'aller le plus loin possible, et eh ben c'est que tu es dans l'environnement. Euh, tu fais pas trop de gaming dans le live, c'est dommage. Ouais, cette, alors j'ai en fait Axel, tu es tombé sur un mauvais, euh, une mauvaise semaine pour ça. Euh, Puisque en fait la semaine dernière, j'ai fait un peu plus. Et là, j'ai que j'ai fait très vite. C'est vrai. <rire> j'ai fait très vite. J'ai pas fait beaucoup de gaming euh, cette semaine parce qu'en fait, je vais essayer d'un peu plus équilibrer et que le podcast soit plus orienté stand-up finalement. Euh, en fait, je, veux, enfin, il y a toujours les trois qui m'intéressent d'avoir les trois domaines euh, jeux vidéo, stand-up et ma vie de prof. Mais je veux, mais le jeu, j'ai l'impression qu'il prenait un petit peu trop de place au détriment du stand-up. Donc, j'essaie, je en ce moment de trouver le bon dosage et de rééquilibrer. Mais, euh, mais c'est prévu que j'en fasse. Hein. C'est prévu que j'en fasse un peu. Euh, là, c'est vrai que c'est la mauvaise semaine parce que j'essaye de trouver le bon réglage et j'essaye de remettre un peu plus de, de stand-up dans, dans ce que je raconte. <rire> en tout cas, voilà, lâche pas les études au passage. Voilà ce que, je voulais, ce que je voulais dire parce que je pense que même si on peut y arriver sans études, l'avantage de ne pas lâcher les études, c'est qu'on est dans un environnement avec des gens qui peuvent vraiment nous emmener très loin sur la théorie et sur la pratique euh, d'une discipline qu'on est vraiment entouré de gens qui font que ça On est avec des experts qui connaissent très bien ça. Donc, c'est pour ça que j'encourage je, toujours les gens à faire les études le plus possible, tout en étant conscient que si jamais à un moment, c'est plus pour eux, ils peuvent lâcher. Moi, je trouve qu'il n'y a aucun souci à lâcher les études. Une fois qu'on a pris ce qu'on était venu prendre, il euh, ne faut, faut, faut pas se sentir mal de, de vouloir prendre des routes différentes. Waouh C'est une fin très particulière. <rire> très particulière pour cette fin de podcast. Un podcast un peu particulier. Euh, cette semaine, j'avoue, un peu différent. J'insiste encore euh, sur l'importance de me mettre des notes 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur toutes vos applis, de me liker un peu partout, ne serait-ce que pour donner de la force et pour contrecarrer euh, les lâches qui euh, essayent une semaine 50% gaming sur le stand-up et la deuxième 50% chronique et histoire et 50% stand-up. C'est pas con. Plutôt que de faire trois. En fait, c'est euh, marrant parce que ma petite sœur m'a fait un retour. Et elle m'a fait un retour un peu comme, euh, comme ça. Elle m'a dit les trois thèmes à chaque fois... Peut-être c'est too much. Et pourquoi pas faire des semaines euh, dédiées euh, Une semaine dédiée sur un thème ou une semaine dédiée à deux thèmes plutôt que les th toujours vouloir faire les trois thèmes à chaque fois. Euh, c'est pas con. C'est pas con. Peut-être que je vais essayer de faire ça les semaines euh, prochaines. Je vais tester. Je vais tester ces formats-là. Et puis, euh, n'hésitez pas à me faire des retours pour me dire euh, ce qui marche. Euh, ce qui marche mieux. Déjà, c'est cool. Hein, merci beaucoup d'être venu euh, m'écouter. Trois euh, en un, ça te surbook. <rire> oui, et en plus, je parle des fois ça, ça me fait mal parler de chacun des, des sujets puisqu'en fait j'essaie je, de me précipiter pour être sûr d'avoir le temps de parler des trois trucs et du coup je survole, toi le flow, le flow il y aurait tellement de choses à raconter sur le flow, peut-être que je l'ai un peu survolé tu vois Mais euh... et du coup mon discord, ok ça marche Mais je t'envoie un... un message juste après je t'envoie un message juste après ok on va s'arrêter là pour, euh, pour cette semaine merci à tous euh, pour ceux qui m'ont écouté en live et merci à tous ceux qui euh, écoutent en replay n'hésitez pas à liker à partager à mettre les, les étoiles là où il faut et puis on se retrouvera ah j'ai pas pioché ah si le mot de la semaine c'est robot je suis con et on se retrouvera la semaine prochaine le jeu vous savez pas ce que c'est mais la chronique ce sera sur le mot robot et puis moi je vais pouvoir aller me coucher et je vous dis ciao à la semaine prochaine